0: « Bonjour, bonsoir, bienvenue. » Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre
1: Pompidou. Ce podcast accompagne l'exposition « Global Résistance » présentée au Centre Pompidou du 29 juillet 2020 au 4 janvier 2021. Il a été réalisé à partir d'entretiens menés avec les commissaires de l'exposition, à Paris avec Christine Massel et Alicia Nock, et à distance avec Youngma. Bonne écoute Conservatrice, chef du service Création Contemporaine et Prospective au Centre Pompidou, Christine Massel formule ainsi l'enjeu de l'exposition.
2: Il s'agit de réunir une centaine d'œuvres d'une soixantaine d'artistes des collections du Musée National d'Art Moderne qu'on a acquises en fait dans les quelques dernières années afin de pouvoir représenter plus d'artistes issus des Suds qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Ouest, du Sud, du Moyen-Orient et du Nord-Afrique, de l'Asie du Sud-Est et aussi de l'Amérique latine. Et ce qui est apparu à travers l'ensemble de ces œuvres, c'est que on remarquait une sorte de stratégie semblable de résistance, résistance qu'on peut décliner selon plusieurs approches et qui nous a permis d'articuler cette exposition. Euh, il est sûr que le rapport euh, de l'art aux politiques n'est pas chose nouvelle, mais il est clair que euh, à la fin des années 90 et au tournant des années 2000, a émergé un art de plus en plus politisé, notamment au sein de ce qu'appelait euh, Oku Envesor la constellation postcoloniale, un art de plus en plus pensé sur le versant éthique et qui d'ailleurs a pu être critiqué aussi pour un, un excès de rapprochement avec le genre documentaire. Aujourd'hui, ce plus exactement une problématique, mais on est encore dans un questionnement du rapport de l'esthétique aux politiques, et cette exposition justement permet de penser ces questions, outre les thématiques qui ont émergé, qui correspondent en fait à l'époque. Les problématiques postcoloniales, liées au racisme, liées au féminisme, celles qui sont liées aux questions d'environnement, d'écologie, de genre et de définition de soi, etc. Donc, on peut reprendre l'histoire des 20 dernières années et en fait voir que beaucoup de ces œuvres ont été conçues en écho avec les bouleversements du monde et dans la nécessité de ce que John Berger appelait l'urgence du présent.
1: Cette exposition s'articule autour de thèmes politiques, écologie, lutte, mémoire, récits coloniaux, migration, genre. Il y a aussi une partie plus étonnante sur la spiritualité, qui présente un art comme mode de résistance en soi. Le terme de spiritualité est à entendre ici comme caractère de l'esprit, ce qui relève de l'intellect, de l'immatériel.
2: Une thématique qui peut sembler un petit peu inattendue, mais qui en fait... Euh Montre que la question de la résistance n'est pas uniquement politique dans un sens le plus évident, c'est cette résistance qu'on appelle intellectuelle ou artistique. Sachant que l'œuvre d'art en soi, peut-être que par exemple la définit Deleuze, est un acte de résistance, et donc c'est parce que l'art est en soi un moyen de résistance que on a voulu dédier une section, si je puis dire, à la question de l'art comme résistance en soi. C'est-à-dire l'art, la littérature, la poésie, la musique, les liens de l'art à la science. Résister, d'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément être contre ou manifester de manière agressive. Ça peut être tout simplement au sens étymologique, résister, starer être debout, ne pas changer de position. C'est déjà un acte de résistance. Et l'œuvre d'art en soi parce que, comme disait Malraux, elle résiste à la mort et parce que elle manifeste une position à la fois plastique, esthétique, mais aussi éthique et politique au sens noble de la politique, c'est-à-dire du rapport à la police, du rapport du citoyen à son environnement immédiat. Évidemment, on pourrait dire que toute œuvre d'art est politique.
0: Coupez les mains.
1: Vous ne tuerez pas la musique. Écrasez les orteils. Vous n'empêcherez pas les longues marches. Brûlez les seins, vous n'éteindrez pas la beauté. Violez les sexes, vous ne souillerez pas la pureté. Tordez les bras, vous ne mutilerez pas la force. va les visages. Vous n'étoufferez pas
0: les cris.
2: La question aujourd'hui qui se pose, c'est quand l'œuvre d'art se veut trop politique, est-ce que justement elle ne manque pas son but Est-ce que l'institution finalement n'annihile pas tous ces discours politiques dans une sorte d'aseptisation Aux antipodes
1: des questions d'aseptisation de l'œuvre politique, certains artistes de globale résistance ont parfois dû affronter la censure dans leur pays. C'est le cas de l'artiste Chen Chieh-jen, considéré aujourd'hui comme l'un des artistes les plus importants de Taïwan et dont l'œuvre Empire's Borders est présentée au cinéma du musée. Yong Ma, conservateur invité au service Création Contemporaine et Prospective au Centre
3: Pompidou. Il a commencé à se produire en tant qu'artiste sur la scène underground de Taïwan. Et à l'époque, Taïwan était sous dictature, en un sens. Et les expressions artistiques étaient très limitées et contrôlées. Mais dans les années 80, avant que Taïwan devienne effectivement une démocratie, il a effectué un grand nombre de performances de rue qui étaient à l'époque extrêmement radicales et provocantes, je crois, pour bien des personnes, non seulement du point de vue des autorités, mais aussi pour le public. Je crois qu'il a parfois eu des ennuis à cause de ça et je ne suis pas vraiment certain que ses œuvres auraient pu être montrées jusqu'à récemment. Mais ce qui me semble intéressant et qui n'est pas vraiment mis en question, c'est le fait qu'aujourd'hui, la censure prend plusieurs formes et a plusieurs visages. Souvent, lorsqu'on pense à la censure, on ne pense en réalité qu'à la censure politique. Mais je crois que ce qui se produit un peu partout, c'est que la force du marché est devenue elle-même une forme de censure. Lorsqu'un ou une artiste est soutenu financièrement jusqu'à un certain point, alors il ou elle n'est plus capable de produire l'œuvre qu'il ou elle souhaite. Je crois que c'est sans doute un sujet à creuser aussi, et en particulier lorsqu'on s'intéresse à ce que signifie la censure.
1: Pourtant, certains artistes dits engagés s'en servent quand même sur le marché de l'art aujourd'hui. Christine Massel évoque ce paradoxe, de même que la nécessaire évolution du musée face aux questions politiques abordées par ces mêmes artistes.
2: Cette question est compliquée par la présence importante du marché de l'art aujourd'hui et le fait qu'il y a une sorte de paradoxe entre vouloir être un artiste engagé, politique et en même temps qu'il y a une forte présence sur le marché ou qui souhaite s'y insérer. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contradiction Donc Évidemment, on ne porte pas de jugement définitif, mais on aborde ces questions tout en évoquant aussi la nécessité qu'a l'institution de se penser de plus en plus comme un forum à la fois en tant que plateforme ouverte au public, mais aussi de manière interne. Il ne s'agit pas simplement de dire que il faut décoloniser le musée, etc., mais aussi que les personnes qui constituent le musée soient représentatives de la diversité, soient un lieu d'inclusion, et où on dépasse l'universalisme classique du 18e, et où on puisse... Enfin, penser à une sorte d'universel qui soit inclusif et non hégémonique. Ça, c'est vraiment le rôle aujourd'hui du musée. Un rôle qui doit, à mon sens, être une priorité dans les années à venir.
1: « Global Résistance » prend comme point de départ deux œuvres des années 90 issues de la collection du Centre Pompidou dont l'une en particulier traite de ces questions de décolonisation et d'universalisme hégémonique. Il s'agit des vidéos The Couple in the Cage de Coco Fusco et Guillermo Gomez Peña
2: et de Partially Buried de René Green. On a choisi en fait de mettre en exergue deux œuvres des années 90 comme un peu fondatrices de certaines thématiques et je dirais même de certaines esthétiques. La première, c'est celle de Coco Fusco et Guillermo Gomez Peña qui est une vidéo relative à une performance de 92-93, où ils réalisent cette œuvre appelée « The Couple in the Cage », le couple dans la cage. Et en fait, ils mettent en place une scénographie incroyable d'une cage qui voyage dans le monde entier avec eux-mêmes, grimés en sauvage, comme s'ils avaient été découverts récemment dans une île de Centra-Amérique. île, bien sûr, qui n'existe pas. Toute cette performance questionnait en fait la perception de l'autre, du « sauvage », entre guillemets, de ses a priori racistes et de la question de l'exoticisation. Et ce qui est très frappant dans cette performance, c'est que certaines personnes ont cru qu'il s'agissait de vrais euh, sauvages qui auraient été découverts à ce moment-là et que les comportements du public ont parfois été euh, gênants dans des réactions. On se montraient que les questions... Euh, de racisme n'avait pas été dépassé.
3: I a lot the I do a lot
2: Donc c'était vraiment une œuvre qui déconstruisait en fait toutes ces questions raciales et coloniales, postcoloniales. L'autre, celle de René Green, c est une vidéo qui euh, s'appelle Partially Buried et qui en fait est comme une stratification de mémoire. C'est une œuvre qui résiste à l'oubli, en fait, et qui rappelle des luttes personnelles, des luttes générales. Par exemple, le passé de G.I., du père de l'artiste, les implications politiques de sa famille ou de l'époque contre la guerre du Vietnam, la guerre de Corée dans les années 60. C'est toute cette résistance à l'oubli de ceux qui ont été, justement, des résistants dont elle parle dans cette vidéo. Comment
1: revient-on Vers un pays, vers un lieu d'origine, vers un lieu qui empêche les sensations retrouvées. La mémoire douloureuse d'une histoire commune est une question d'actualité brûlante, lorsqu'on songe au statut de colonisateur ou d'esclavagiste aujourd'hui déboulonné, en France ou ailleurs. Global Résistance s'ouvre au moment d'une période de soulèvements internationaux contre le racisme et les violences policières. Ces mouvements trouvent un écho direct avec le travail
2: des artistes exposés. Il est vrai que cette exposition euh, correspond à une année qui a été euh, très riche en événements, que ce soit des contestations euh, au niveau mondial, des mouvements euh, sociaux en France, des luttes, une pandémie, euh, des débats sur la question de la race, Black Lives Matter et son pendant en France, toutes ces questions aussi liées aux migrations et aux droits des sans-papiers, toutes ces actions pour les droits humains, toutes ces interrogations sur l'histoire et la manière dont on doit aujourd'hui reprendre des récits coloniaux et postcoloniaux, etc. Donc il se trouve que cette exposition est un écho très fort des débats actuels. Et ça apparaît relativement évident dans la mesure où les artistes qu'on a acquis dans les cinq dernières années notamment sont très sensibles à ces questions et souvent sont un peu en avance sur la société parce qu'ils ont cette sensibilité au monde qui fait qu'on a tant besoin de leur regard.
1: L'œuvre « Rédemption » de Barthélémy Togo fait le lien entre les différentes parties de l'exposition et résonne fortement avec cette actualité de soulèvement populaire.
2: En lien avec l'actualité, une œuvre qui a été achetée il y a quelques années par la conservatrice Chantal Béret, qui est l'œuvre de Barthélémy Togo qui se trouve dans le Forum, qui accueille le public, et qui est constituée de deux grandes chaises en bois sur lesquelles reposent des ballots en tissu et des sortes d'éléments de, en bois qui permettent des impressions. Quand on regarde le titre et des détails, on comprend qu'il s'agit d'une œuvre en hommage au panafricanisme et notamment à Marcus Garvey, qui en a été un des premiers animateurs aux États-Unis, et qui traite de la question d'une Afrique qui ait sa place dans le monde et qui ne soit pas en prise avec le racisme et cette histoire qu'elle a subie. Une Afrique qui soit active. Si t'es endormie, un vautour a plané dans la nuit Et de sa voix, oui de sa voix lugubre, il a troublé le silence de la nuit Et tous les hommes encore insommeillés Se sont dressés comme au cri d'une alarme Et le vautour a repris son vol, il est reparti Depuis ce jour, les sont dressés. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Pour l'exposition, nous avons invité Barthélemy Dogo à réaliser une œuvre spéciale au-delà de cette pièce dans le forum, dans le musée, avec l'ensemble des tampons qu'il a réalisé au cours des années et qui sont en fait des slogans qu'il a repris Black Lives Matter My Body My Choice Silence égale Death etc. Donc des slogans en fait qu'on connaît et qui témoignent des mouvements de résistance de par le monde et on a décidé avec l'artiste de les disséminer dans tout l'espace de l'exposition en écho justement aux œuvres exposées
1: L'œuvre d'art est en elle-même un acte politique, mais certains artistes vont au-delà, faisant preuve d'un activisme social et politique au quotidien. Pensé en collaboration avec des artistes de l'exposition, le Salon discursif met à disposition du public des archives, textes, photos et vidéos qui témoignent de ses engagements. Alice Yannock, conservatrice au service Création Contemporaine et Prospective au Centre Pompidou, nous éclaire à ce sujet. C'était
0: important pour nous de pouvoir montrer que, bien sûr, il y a la question de l'art comme engagement, mais il y a aussi la question de l'engagement en soi. Et c'est très intéressant de constater que la plupart des artistes présents dans l'exposition sont des artistes qui mènent des actions de territoire, des actions de communauté, des actions de quartier aussi, qui impliquent leur quotidien. Pour moi, c'est l'un des aspects qui sont les plus spécifiques à l'art postcolonial, on ne peut pas vraiment séparer le politique du social, par exemple, ou même du spirituel. Il y a quelque chose comme un, une matrice qui fonctionne ensemble. Par exemple... Ibrahim Mahama a ouvert au nord du Ghana, dans la ville de son père, à Tamale, un espace qui s'appelle le Savannah Center for Contemporary Art, où il expose des artistes souvent oubliés de l'histoire moderne du Ghana, où il accueille énormément de scolaires, donc il y a une action d'éducation qui est absolument énorme. Qui est mené là. Il est en train de développer ce projet sur un territoire annexe, toujours dans cette ville de Tamale, qui sera son propre lieu de vie. Mais aussi c'est un studio. Il veut former un certain nombre de gens à la photographie, au cinéma, accueillir des artistes. C'est une œuvre aussi, quelque chose de l'ordre d'une machine utopique. Il collectionne en particulier les restes de l'histoire coloniale du Ghana, des vieux trains, des objets qui témoignent de cette histoire, qui est souvent désaffectée, abandonnée et désinvestie, et que lui cherche justement à réarticuler, à réinterroger avec un jeune public. Donc il y a vraiment aussi presque un travail du coup, de réappropriation de l'histoire dans ce projet-là. Cet espace qu'on appelle discursif est une manière d'affirmer ça, qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on est quelqu'un d'engagé entre l'art et la vie.
1: Extrait musicaux. Les morceaux haut torsionnaires de Lena Lesca et Les vautours d'Abdoulaye Sissé sont tirés de l'album Par les damnés de la terre de Rossé, disponible à l'écoute dans le salon de l'exposition. Extrait vidéo. « The Couple in the Cage » de Coco Fusco et Guillermo gomez Peña et « Partially Buried » de René Green. Ces œuvres sont présentées à l'entrée de la Galerie du musée et de la Galerie d'art graphique.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt